0: Graças e paz, amados. Eu não sei quantos aqui estiveram na na Assembleia da Convenção, mas no sábado nós tivemos um pregador muito jovem, pastor Sérgio Pimentel, né? É um garoto. Quem esteve lá, viu. E... Eu fiquei pensando, no Pastor Mateus, quando iniciou o ministério, devia ser novinho daquele jeito, né, Pastor? Se hoje já é difícil, imagina naquele tempo. Mas esse, este garoto, foi muito usado por Deus naquele dia. Ele começou o seu sermão dizendo que há algo muito estranho hoje em dia nas igrejas. E eu vou pegar carona nessa afirmação dele para dizer que há algo muito errado hoje nas igrejas. Há algo muito errado na maneira como as pessoas que se dizem cristãs têm se relacionado com Deus. Quando ouço algumas pregações e vejo algumas práticas em certas igrejas, eu fico espantado no quanto elas estão distantes dos princípios da palavra de Deus. As teologias desenvolvidas por esses grupos não têm nada a ver com Deus. E a principal delas é a teologia da prosperidade, que não tem base bíblica nenhuma. Quando eu vejo a vida e o exemplo de alguns personagens bíblicos, entre eles, Jó, Paulo e o próprio Jesus, eu fico imaginando como essas pessoas podem continuar usando a Bíblia para sustentar as suas pregações. Hoje eu quero falar, eu gastei umas duas horas fazendo essa apresentação, mas é assim mesmo hoje irmãos eu quero falar na verdade eu quero contrapor essa teologia da prosperidade com algo que eu vou chamar de teologia da humildade você não vai encontrar essa teologia nos livros teológicos mas eu garanto que ela tem base bíblica em primeiro lugar nós vamos ver quem é Deus Isaías 45 45 Diz assim alguns versículos desse capítulo. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Salmos 77 diz assim, O teu caminho a Deus está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a Tua força entre os povos. Romanos 11, de 33 a 36. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os Seus juízos e quão inescrutáveis os Seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi Seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, ao trem não darei. Esses textos da palavra de Deus, eles nos mostram um Deus soberano. Senhor sobre todas as coisas. Ele criou e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele conhece tudo, Ele está em todos os lugares. Não há nada impossível para Ele. Muitos outros textos bíblicos revelam a grandeza do nosso Deus. Os salmos estão repletos de louvores à sua soberania. Hoje mesmo nós cantamos o salmo 96, que mostra a grandeza do nosso Deus. Agora, irmãos, muitos homens, durante a história... Decidiram afrontar o nosso Deus. A Bíblia conta a história de um deles, Senaqueribe, rei da Síria, que decidiu afrontar o Deus de Israel. Eu não vou ler o texto, está lá em 2 Crônicas 32. Mas ele chegou para Ezequias, rei de Judá, e disse: Olha, você não viu o que eu fiz a todos os outros povos? O Deus de nenhum deles o, os livrou. Vocês acham agora que o seu Deus vai livrar vocês das minhas mãos? E se você quiser saber o que Deus fez então a Senaqueribe, leia 2 Crônicas 32. Ele zombou de Deus e a sua queda foi terrível por causa disso. Em Gálatas 6,7 está escrito assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E nós temos ali, então, alguns exemplos de homens que na história decidiram desafiar a Deus. Um deles foi John Lennon. Em uma entrevista a uma revista americana, ele disse, o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares que Jesus Cristo. E nós sabemos que isso ele disse em 1966. E alguns anos depois, ele recebeu cinco tiros do de um, de seu próprio fã e morreu. Temos um outro exemplo. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial... Em 1985, se eu não me engano, ele disse, se eu obtiver mais de 500 votos do meu partido, nem Deus me tira da presidência da república. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Cazuza, em um show no Canecão, no Rio de Janeiro, deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse, Deus, essa é para você. Todos sabemos em que condição morreu Cazuza. O próximo slide também mostra um exemplo de, de uma pessoa que também desafiou o senhor. construtor do, do maior navio de passageiros de sua época, o Titanic, no dia de lançá-lo ao mar, respondeu o seguinte para uma repórter que lhe perguntou a respeito da segurança do navio. Minha filha, nem Deus afunda este navio. E o resultado foi o maior naufrágio da história até hoje. Amados, de Deus não se zomba. Agora nós sabemos que os homens que não temem a Deus sempre o afrontaram dessa maneira. Tenham o afrontado assim desde, desde a queda do homem. Agora, o que me espanta, são as pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem tementes a Deus, tratarem a Deus como se Ele fosse um servo delas, e não o contrário. Eu separei dois slides aqui, eu queria mostrar para vocês, olha só. Só aqueles adesivos que o pessoal põe no, no vidro do carro. Olha só, não sei se dá para ler daí, mas está escrito assim: Deus vai nos dar um Crossfox Vermelho. Quem crer diga nem. Agora a próxima: Desencapetamento total. Você já deve ter visto isso aí na na internet. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma que foi vítima de trabalhos feitos na macumba, bruxaria, feitiçaria e nada dá certo, venha receber a prece violenta e seja liberto de toda opressão. Essa é boa, hein? Essa é violenta mesmo. Hoje é muito comum nós escutarmos as seguintes frases, eu determino a cura, eu tomo posse da bênção, eu declaro isso e aquilo, eu reivindico isso e aquilo. Existe uma música muito cantada no meio evangélico, até mesmo em igrejas batistas, que diz o seguinte, restitui, eu quero de volta o que é meu. Diz o refrão dessa música. Deus se tornou para algumas pessoas o realizador de desejos. Como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada. Todos conhecem a história né? do gênio, que a pessoa encontra a lâmpada, sai o gênio, você tem direito a três pedidos. Parece que algumas pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada. Ou então ele é um solucionador de problemas solucionador de problemas que as próprias pessoas criaram na maioria das vezes. Quando alguém diz a Deus o que ele tem de fazer, na verdade está tentando tirar ele do seu trono. Esse é o maior absurdo da chamada teologia da prosperidade, da prosperidade. Amados, Deus não deve nada a ninguém. Como podemos cobrar dele qualquer coisa? O grande apóstolo Paulo orou pedindo a cura. Esse texto nós vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 12. O grande apóstolo Paulo. Talvez o maior de todos os apóstolos. E vamos ver qual foi a resposta do Senhor a ele. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim, Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me, ator para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, recosijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Amados, nosso Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso e não o mero solucionador de problemas de homens. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Como podemos questioná-la? Mas agora nós vamos ver então quem é o homem. Vimos quem é Deus, mas que é o homem? Olha o que diz a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Mas todos, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. a Bíblia mostra a condição deplorável do ser humano, criado do barro, foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado o afastou do Senhor, e o deixou numa condição de miséria espiritual, a tentação de Satanás ao homem não foi para ele simplesmente comer uma fruta, Satanás não chegou para Eva e disse, olha, essa fruta é muito saborosa. Se você comê-la, você vai sentir um sabor que você nunca sentiu na sua vida. Não, ele não disse isso. Ele disse, no dia em que você comer dessa fruta, você será como Deus. Essa foi a tentação de Satanás. A queda de Satanás ocorreu porque ele se colocou num lugar que não era dele. E em toda a história da humanidade, ele tem levado o homem a fazer a mesma coisa. O conhecimento, o poder e a riqueza fazem o homem achar que não precisa de Deus. Um dos problemas da teologia da prosperidade é prometer e buscar exatamente essas três coisas. Conhecimento, poder e riqueza. Hoje há muitos se declarando bispos, apóstolos, profetas, patriarcas e outros títulos tantos quantos você imaginar. Na faculdade teológica a gente brincava que quando alguém era promovido a apóstolo, a gente dizia assim, o próximo passo só pode ser vice-Deus, né? porque... O cara era pastor no início, depois virou bispo, apóstolo, agora só falta ser vice-Deus. Há muitos que dizem operar milagres, dizem que suas orações são respondidas imediatamente. Há um bispo em São Paulo dizendo que o seu suor pode curar as pessoas. A sua igreja já tem um programa na TV e não para de crescer. Eu encontrei dois exemplos também na internet. Não sei se dá para ler daí, mas diz assim. O homem dos mistérios de Deus e o mistério da carruagem de fogo. Missionário Ronildo Peçanha traga os enfermos, oprimidos, desenganados, desempregados, paralíticos, cegos, surdos, mudos, problemas insolúveis. Onze mortos ressuscitados, quase 800 paralíticos curados, ele revela o oculto e escondido. Já esteve em mais de 200 países. Tira o câncer com a mão. Emagrecimento instantâneo. Calvície restaurada. Batismo com o Espírito Santo. Alguém lá na internet fez um comentário assim, esse aí é melhor que cogumelo do sol. Cara, é bom mesmo. Agora olha o outro. Isso aqui é no Brasil, agora tem um lá em Portugal. Profeta Luiz Cláudio, revelação de Deus. Extravesti, ex-presidiário, ex-bruxo, ex-portador do vírus da sida, agora casado com mulher que não tinha útero e com dois filhos. Venha ver e receber o milagre das mãos de Deus. certa vez eu ouvi alguém dizer que o diabo eleva o homem às maiores alturas para depois o derrubar e fazer com que ele nunca mais se levante Deus ele permite que o homem caia até os lugares mais baixos para depois o reerguer e fazer com que ele nunca mais caia Sabem aquelas famosas frases de para-choque de caminhão? Certa vez eu vi uma que dizia, Deus sem o homem é Deus. O homem sem Deus não é nada. Tantos querendo ocupar um lugar que não é deles. Em Jeremias 9, de 23 versículos 23 e 24, de, lemos assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós vimos até aqui quem é Deus e quem é o homem. E o terceiro ponto que nós vamos ver é como o homem deve se relacionar com Deus. Os textos que eu separei dizem assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante pensar como, como um Deus grande e poderoso pode amar tanto um homem pecador. E esses textos nos mostram o porquê. Porque Ele é misericordioso, é bondoso, Ele ama incondicionalmente o homem pecador, e quer derramar a sua graça sobre ele. Nós não precisamos reivindicar as nossas bênçãos. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Como o homem então deve chegar a esse Deus? Vamos ver os, os próximos textos. Aconteceu alguma coisa ali. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, de vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A única coisa que Deus deseja de nós é que reconheçamos humildemente a nossa condição e o busquemos. A soberba afasta o homem de Deus. Deus. A humildade nos aproxima dele. Você sabe qual é o único lugar em que o homem pode se colocar? Ou qual é o único lugar em que ele deveria se colocar? É aos pés do Senhor Deus. Nenhum outro lugar podemos nos colocar. Eu queria concluir pedindo que você abrisse em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Texto conhecidíssimo da palavra de Deus. É interessante pensar que o maior exemplo que nós temos de humildade na história veio exatamente daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele estava demonstrando qual era a sua missão aqui na terra, servir. E essa missão o levou a morrer em nosso lugar. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E eu não vejo como a teologia da prosperidade se encaixa nesse texto, ou melhor, como esse texto se encaixa na teologia da prosperidade? Cristo se humilhou e Deus o exaltou. Queria que você abaixasse sua cabeça agora e refletisse: qual tem sido sua atitude diante do Senhor? Infelizmente, muitos hoje têm colocado Deus, ou melhor, têm tirado Deus do seu devido lugar e têm colocado a si próprio num lugar que não lhe pertence. Se elas fazem isso com Deus, imagina o que elas fazem com as outras pessoas, com seus parentes, amigos, irmãos. Queria que você pensasse agora nos seus relacionamentos. Com as pessoas que estão ao seu redor e também com Deus. E refletisse se você tem se colocado no seu devido lugar. No lugar de servo. A teologia da humildade nos ensina que somente Deus que está acima de todas as coisas pode exaltar alguém quando o homem se coloca como servo do Senhor ele o chama de amigo quando o homem se coloca como pecador diante de Deus assim como fez o filho pródigo ele o recebe como filho e Deus tem prazer em abençoar os seus filhos se você tem se colocado num lugar que não lhe pertence se você não tem seguido caminho da humildade que Cristo nos ensinou faça um compromisso com o Senhor hoje de rever a sua posição talvez num relacionamento dentro do seu lar talvez num relacionamento dentro do seu trabalho ou até mesmo aqui na igreja quem sabe até no seu relacionamento com Deus a minha palavra a você nessa noite é que nos coloquemos aos pés do Senhor nos humilhemos diante dele porque é ele quem exalta é ele quem abençoa e ele que tem prazer em fazer isso com os seus filhos. Pai amado, temos visto, Senhor, tantos exemplos tristes na Tua igreja. Pessoas que têm se infiltrado no meio do Teu rebanho, Senhor. E ensinado coisas que estão distantes da Tua Palavra. Pessoas que, que têm se colocado numa posição que não pertence a elas. Pessoas que têm tirado o Senhor do seu trono. Pai, nós não queremos fazer isso. Nós queremos nos colocar aos teus pés, Senhor. E reconhecer a nossa dependência de ti. Reconhecer o quanto somos pecadores, Pai. Carentes da tua misericórdia da tua graça. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite dando passos de fé, junto contigo, Pai. Porque reconhecemos que a Tua vontade é perfeita e nós nos submetemos a ela. Estamos aqui, Senhor, buscando a Tua face. Estamos aqui clamando ao Senhor como servos, como servos que somos. E Te agradecemos porque o Senhor nos tem tratado como amigos, e como filhos pai, que se há alguém aqui nessa noite que em algum relacionamento não tem seguido o caminho da humildade até mesmo no relacionamento contigo, que essa noite seja a noite da mudança, pai que essa noite seja a noite de restauração é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém